0: Bonjour, je suis Alida Agboton et je vous souhaite la bienvenue sur votre podcast Secret de Sœurs. Secret de Sœurs est un lieu de conversation avec des femmes africaines et afro-descendantes où nous nous retrouvons deux fois par mois pour parler de diverses thématiques liées à notre genre. Famille, vie privée, vie professionnelle, corps, maternité, violence, confiance en soi, religion et bien d'autres. Les Sisters, bienvenue dans le nouvel épisode de votre podcast. Aujourd'hui, je reçois Coréde Audio Bella. Kourédé est une Afro-optimiste convaincue qui a parcouru le continent africain de Dakar à Tanarive en passant par Kigali ou encore Nouakchott avant de poser ses valises à Abidjan depuis plusieurs années. Elle est diplômée de l'ESM France et parle couramment l'anglais et l'espagnol. En 2020, elle rejoint Macan Paris, première agence de communication en France et s'y occupera pendant quatre années des comptes internationaux. En 2004, elle intègre les rangs du leader espagnol du foot Galiena Blanca et travaille pour le développement et le lancement des produits Jumbo sur plus de 20 pays couverts. En 2010, Corélie rejoint les équipes de Canal+, en tant que directrice marketing afrique. Elle intègre en 2014 le groupe Wari, une start-up africaine dans le fintech dédiée aux services financiers à la personne, avant de rejoindre le groupe Lagardère en septembre 2015. Dans un contexte de libéralisation du marché de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, elle y opère avec succès l'ouverture de la filiale ivoirienne, le lancement de la radio Vibe, ainsi que ses plateformes digitales et le magazine L.CI. Engagée dans la promotion du genre, elle est membre du Women in Business Code d'Ivoire. « Women Working for Change » et a récemment rejoint le programme de mentorat « 75 x elle » initié au Bénin en collaboration avec le ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance et l'UNFPA. Depuis septembre 2021, Corédée est directrice de la clientèle des particuliers de Côte d'Ivoire qu'elle a rejoint en avril 2020 en tant que directrice marketing. Corédée n'est pas qu'une professionnelle chevronnée, elle a surtout le goût du challenge et repousse toujours plus loin ses limites à travers le sport et les valeurs qu'il porte. Je suis très ravie de partager cet épisode avec elle sur le dépassement de soi. Bonne écoute. Bonjour Coréde. Bonjour Aïda, comment vas-tu Je vais très bien, j'espère que toi aussi.
1: Écoute, ça va super bien. Très bien.
0: Super. Alors, ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui, de pouvoir partager ton expérience, que tu la partages également avec nous. Alors, je sais que tu fais très attention à ton alimentation. Quand je t'ai rencontrée, tu m'as dit que tu étais végétarienne. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler de ton mode d'alimentation Je ne sais pas s'il faut dire végétarien ou flexitarien.
1: Ouais, c'est c'est vrai que c'est, bon c'est une très bonne question. C'est il euh, y a beaucoup de mots et de termes et et c'est vrai qu'on peut se perdre dans les différents modes d'alimentation. Donc si tu le permets, je vais euh, essayer de définir un peu les différents Super. types d'alimentation. Donc végétarien, donc euh, c'est quelqu'un qui euh, qui à un système d'alimentation qui supprime toute chair d'origine animale. Euh, donc c'est ou du végétarisme. Donc euh, c'est de la viande et, et le poisson, tout type de viande, parce que souvent on me demande si mais tu manges du poulet et je dis non, je ne mange pas de poulet, tout type de viande en fait. Donc ce mode d'alimentation exclut les protéines d'origine animale de l'alimentation et euh, plusieurs raisons peuvent motiver ce mode d'alimentation, ça peut être des raisons éthiques, ça peut être des raisons religieuses aussi comme on a vu dans le monde. En Asie, notamment, ça peut être des raisons environnementales ou encore des raisons de santé. Les médecins peuvent demander de, des fois de sursoir à certains types de, de chair d'origine animale pour raisons de santé. Donc moi, en fait, à, à vrai dire, j'ai commencé par être flexitarienne. Donc les flexitariens, c'est des personnes qui, euh, qui mangent... Euh, de façon euh, raisonnée et de façon consciente, on va dire. Donc ça veut dire quoi Je, On ne va pas manger trop de viande,
0: on ne va pas manger
1: trop de poisson parce que ce sont euh, c'est l'alimentation d'origine animale et que euh, l'animal euh, doit être euh, soit élevé, soit tué pour être euh, avant de, d'atterrir euh, dans notre assiette et que euh, le fait de de faire de l'élevage euh, est impactant sur l'environnement et sur le climat. On a beaucoup parlé de climate, climate change ces derniers temps. L'élevage est l'un des, des, des points importants aussi, qui a impacte euh, l'environnement et le climat aussi, puisque c'est une industrie qui euh, peut vraiment être euh, impactante. Donc, flexitarien, donc c'est manger de façon raisonnée et consciente. C'est-à-dire Je sais ce que je mange, je le mange à ce moment-là, je fais peut-être attention, donc les flexitariens, par exemple, peuvent faire attention à à, à, par rapport à, à l'empreinte carbone, au fait qu'ils vont ils vont manger plutôt ce qui est local, c'est-à-dire c'est pas forcément tout ce qui est d'origine animale, mais ça peut être aussi même les fruits, les légumes. Je vais manger les légumes et les fruits de saison, et je vais préférer les légumes et les fruits qui ne qui ne viennent pas de très loin, qui n'ont pas voyagé euh, énormément pour arriver, donc ils vont être le le plus proche possible de chez de là où on est. Et puis donc je vais peut-être manger bio parce qu'on n'aura pas utilisé d'insecticide, donc ce n'est pas agressif par rapport euh, au sol, par rapport à la terre, par rapport à l'environnement, par rapport aux, aux, êtres, aux autres êtres vivants qui sont autour. Et je vais aussi peut-être, euh, quand je suis flexitarien, je peux aussi dire que je, je ne prends que ce qui est d'origine du pays. Par exemple, je ne mangerai pas de blé, parce que le blé ne pousse pas euh, en Afrique où je suis aujourd'hui, donc en Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc voilà euh, le mode de vie flexitarien. J'ai été flexitarienne pendant très très longtemps, pour la petite histoire, dès que j'étais petite déjà, je faisais attention à ne pas manger trop de viande, ou trop de poisson. Donc peu de viande, plutôt des produits locaux et euh, je ne sais même plus en quelle année en fait. Je crois que c'est 2018, 2018, je sais pas. En tout cas, j'ai arrêté toute consommation de viande. Donc ça, c'est mon secret. En fait, je dis des fois végétarienne parce que c'est plus facile, les cours, c'est plus simple. Voilà, mais grosso modo, je mange du poisson du poisson de temps en temps. Pourquoi je mange du poisson de temps en temps? Parce que je n'ai pas encore trouvé la recette miracle où je vis pour euh, avoir accès à des protéines végétales qui puissent combler les protéines animales euh, que je ne mange pas. D'accord. Okay Donc du coup, de temps en temps, une à deux fois par semaine, ou en deux, et cinq fois par mois, on va dire, je vais me manger du poisson ou des ou des fruits de mer pour être sûre d'avoir un petit peu d'apport euh, protéiné classique. Euh, donc, euh, donc voilà, mais donc je suis semi-végétarienne. Mais <rire> <D'accord. rire> semi-végétarienne, c'est parce que j'ai décidé d'arrêter complètement la viande, tout type de viande, jusqu'à aujourd'hui. Ça peut changer demain, mais aujourd'hui, c'est ce que je fais depuis plusieurs années. Et puis, euh, parce que l'autre partie, donc les poissons, j'accepte encore. Donc, parce que quand je dis végétarien, par exemple, même s'il y a de la viande dans une sauce ou dans une soupe, je ne... même si je ne mange pas la viande, je ne mangerai pas la soupe ou la sauce. Alors que si, par exemple, vous faites une sauce avec du poisson, mais que je ne mange pas le poisson, je peux prendre la sauce sans problème. Donc, des fois, c'est un peu compliqué pour manger, mais, mais je m'en sors très bien, puisque... Euh, en Côte d'Ivoire euh, et dans les pays dans lesquels je voyage pour le travail, ce sont des pays riches en termes d'aliments avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de possibilités. Et donc, on pourrait dire que je suis pescatorienne, mais j'utilise encore moins mot parce que je mange pas du poisson à tous les temps. j'en mange juste de temps en temps. Et
0: justement, tu as même d'ailleurs répondu à la question que j'allais te poser, de savoir est-ce que c'est facile en Afrique ce mode d'alimentation, mais je pense que tu y as répondu quand même un, un petit peu.
1: Alors, j'ai, j'ai quelques anecdotes à, à, à te raconter quand même. En fait, j'ai, j'ai, j'ai plus ou moins trouvé, mais ça a été compliqué au départ. Quand je, le jour où j'ai arrêté, j'ai commencé à chercher les légumes qui apportent le plus de protéines. Et en fait, mais les, mais les légumes ou les légumineuses qui ne sont pas importées, puisque comme j'étais flexitarienne, j'évitais tout ce qui était importé. Donc typiquement, je te donne l'exemple du brocoli. Bon, le brocoli est un légume que j'adore, que j'aime beaucoup, que j'avais arrêté de manger quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire parce que c'est importé. Et j'avais trouvé une source de culture donc des femmes en association qui cultivent certains légumes, donc qui cultivent de façon on va dire bio, je dis vraiment de façon parce que il n'y avait pas forcément le label, donc le moins agressif possible, des femmes donc au bon prix, parce que dans le risque aussi, c'est le fait de, de faire de la consommation équitable. Donc à des prix, elle le faisait vraiment à des prix qui faisaient qu'elle pouvait vivre. Lorsque j'achetais les légumes en question, et donc je commandais toutes les deux semaines des paniers de légumes disponibles en fait. Je prenais ce qui était disponible. Et j'avais réussi, grâce à elle, à trouver une source de, de brocoli, de fenouil, certains aliments qu'on n'avait pas, mais qu'elles arrivaient à, à, à cultiver après pas mal de recherches, etc. Et malheureusement, <rire> ça a disparu. <rire> enfin, elles continuent, en fait. Et, elles ne font plus de brocoli depuis voilà. deux ans. Donc, je continue à acheter du brocoli quand je peux. Ou quand quelqu'un vient, oh, je lui demande de me ramener du brocoli », etc. <rire> Mais donc, je, je, voilà, j'ai je fait des petites dentors en flexitase. Parce qu'en fait, c'est tellement... Si je mange pas de protéines végétales assez euh, bonnes, je ne je, je pourrais pas... Donc, j'ai commencé à manger des amandes. Et tu sais que les amandes ne poussent pas euh, en Côte d'Ivoire. Mais il y a beaucoup de calcium. Ça fait partie aussi des aliments qui sont recommandés pour les sportifs et pour ceux qui qui sont euh, qui ont un régime plutôt végétarien ou végétalien. Donc, oui, c'est, c'est, c'est challenging. Euh, par exemple, euh, aussi, Pareil dans mon côté flexitarisme où, où je, n'ach- je n'achète pas de riz importé du tout. Je prends du riz local. Mais les sources ne sont pas toujours... Euh, y a, c'est difficile des fois d'avoir les bonnes sources, de recevoir producteurs locaux. Euh, il faut aller chercher dans une gare hein, quelque part le, le sac de riz, etc. Ce c'est, euh, c'est pas toujours très organisé. Et pendant un moment, donc, je faisais que ça. Et puis, euh, on se retrouvait sans riz parce que j'avais pas réussi. J'avais envoyé l'argent... Euh, dans dans le village mais j'avais pas encore reçu le riz et on va passer au fonio hein <rire> <rire> donc par exemple je préfère le fonio au quinoa le quinoa que je consommais beaucoup avant comme aliment euh, aussi pour euh, un peu remplacer tout ce qui est patte riz et tout donc là euh, maintenant j'ai une je je enfin une petite anecdote aussi une fois j'ai donc une, une cuisinière mais qui n'est pas vous tu sais je sais pas tu sais mais le fonio ça se cuisine dans des certaines euh, régions de la Côte D'accord. d'Ivoire, et donc euh, bon, pour elle des nouvelle, je lui ah, ai dit mange, on mange du fognon, en fait. est-ce que tu peux acheter du fonio au marché Elle me m'a dit oui, oui, je vais acheter du fognon, donc elle a acheté du fognon et tout et le soir, donc on mange le fognon et le fonio était plein de sable parce que, bon, c'était du fonio vraiment brut, et donc il fallait laver le fonio <rire> il fallait savoir laver le fognon, elle l'avait lavé mais euh, pas dans les règles de l'art j'imagine, donc on a dû euh, trouver autre chose à manger <rire> ce soir-là et j'ai, re, je, je, me suis dit, bon, si je le trouve pas au supermarché, déjà prêt, lavé, etc., je prends plus parce que c'est vrai que tout le monde ne sait pas comment, y compris moi, hein, comment laver le fonio euh, qui vient directement du, du village. Euh, exactement. Donc oui, dans je, je, j'essaie plein de choses. Euh, je m'ennuie pas dans tout ce qui est, euh, alimentation.
0: C'est super, c'est super et d'ailleurs en parlant tout à l'heure tu as rapidement évoqué le type d'alimentation qui était recommandé aux, aux sportifs et justement quand je t'ai rencontré que tu m'as parlé de ton mode d'alimentation, je n'avais pas compris que l'alimentation c'était juste une partie de l'iceberg je vais dire et que également derrière tu faisais quand même du sport de façon intensive et du coup ça m'emmène à te demander est-ce qu'il y a une relation entre ton alimentation et ta vie sportive
1: oui, il y, y a un lien direct, mais et j'aimerais bien, si tu permets, j'aimerais bien citer deux, deux, deux citations, pardon, Merci donc « outside starts from the inside », donc c'est vraiment quelque chose qu'on se dit beaucoup entre sportifs, et que ton alimentation soit ta seule médecine, donc c'est Hippocrate, et on voit dans certaines régions du monde comme l'Asie, comme quoi l'alimentation c'est la première médecine. C'est la première mécite qui fait qu'on est en bonne santé. Il y a un lien direct pour une bonne santé, tout simplement. Même pas pour un sportif. Il faut bien se connaître et savoir aussi enfin, qu'est-ce qui est bon pour moi. Parce que nous sommes différents et nous, nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Donc il faut apprendre à se connaître avec, euh, avec le temps et apprendre à connaître euh, les besoins de son propre corps et ne pas exagérer dans un sens ou dans l'autre, ne pas assez manger, ce n'est pas bien. Ne pas assez manger, par exemple, je sais n'importe quoi de protéines, qu'elles soient végétales ou animales, ou euh, de légumes, ce n'est pas bien. Et trop en manger aussi, ce n'est pas bien. Tout est dans l'équilibre. Donc j'ai, j'ai toujours été euh, sensible à la nutrition parce que je suis très, très gourmande. Je suis une épicurienne. Je suis une passionnée de la nourriture. J'aime bien manger. Mais je suis attentive aux, aux excès. Voilà. Donc déjà, quand j'étais petite. Je me souviens que ma mère me raconte souvent que je lui disais dès la fin de la maternelle qu'il ne fallait pas manger de la viande plus de trois fois par semaine. Donc, dès qu'elle en faisait un peu plus, je ne mangeais pas. En fait, je mangeais, les, je mangeais les, les, les accompagnements. Et c'était pour des raisons de santé à l'époque et de compassion. Je n'ai pas les animaux. Donc, euh, et je lui expliquais qu'on ne avait pas besoin d'autant. Et c'est bizarre parce que c'est vrai que du côté de chez ma mère, de la famille de ma mère, il y a une tradition de chasseur. Mes cousins chassent quelques uns qu'on chassent dans le nord, et donc c'est un côté que je n'ai pas du tout pris. Et ils sont toujours étonnés parce que je refuse de manger de la viande de gibier. Je mangeais vraiment des viandes très classiques et de temps en temps, pas tout le temps, dès que j'ai pu comprendre qu'il fallait tuer pour pour manger. Donc ça, c'est moi, c'est une certaine forme de d'émotion ou d'éthique, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais aussi en grandissant, je me suis rendu compte et ça, ma mère aussi qui qui est biologiste, zoologiste, et tout, a beaucoup aidé à cet enseignement-là que la façon dont on s'alimente fait qu'on se sent plus ou moins bien et qu'on est en meilleure santé. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai depuis, que je... depuis, euh, depuis mon enfance et dans un passé familial. Comme je cours beaucoup depuis quelques années, j'ai au fur et à mesure aussi appris à, à vraiment connaître mon corps. Je suis assez euh, sensible du ventre, <rire> tous les coureurs amis qui me connaissent te le diront. <rire> Donc je sais quoi manger la veille d'une course, j'ai vraiment essayé tout et n'importe quoi. Non. Ne pas manger de piment, par exemple. <rire> La veille d'une <est> <rire> longue course. La veille d'une longue course, ne pas trop manger le soir, en fait. Manger, euh, manger bien sûr, euh, des glucides, parce que ça va tenir au corps et ça va me permettre d'avoir de l'énergie euh, le lendemain matin. Surtout qu'il y a quelque chose que, qui n'est pas bon que je fais, c'est que je n'aime pas manger avant d'aller courir. Je me cours très tôt. Mais moi, c'est m- ma façon. Il faut normalement manger quelque chose. Ça peut être une banane, un peu de, peanut, euh, de beurre de, de cacahuète... Euh, euh, ou de beurre de noix de cajou, etc. pour manger quelque chose qui tient un peu de pain. Mais moi, j'aime pas, puisque j'ai le ventre sensible. Du coup, je préfère aller à vide, sauf quand c'est des courses comme un marathon. Un marathon, c'est 42 km. Donc là, je me de lèvres très tôt et je mange 3 à 4 heures avant pour être sûr que je n'aurai, pas, je n'aurai pas de désagrément pendant la course. Mais sinon, moi, je mange pas le matin. Et euh, la veille, je fais attention à, à ce que je mange, le midi et le soir, si c'est vraiment une longue course si c'est une course de 10 km, franchement, ça va, mais au-delà, je fais vraiment attention. Quand je suis en période de préparation intense, j'arrête certains aliments typiquement. Alors, je ne bois plus de lait depuis très longtemps, mais il m'arrive de manger encore du fromage. Je bois donc plus de lait, je mange plus de mais il m'arrive de manger encore du fromage parce que c'est un de mes, un de mes péchés mignons. Et euh, quand je suis en préparation intense, il m'est arrivé d'arrêter le fromage, enfin, tout lait d'origine animale, voilà, on va dire ça tout les où j'y aimais, donc ça veut dire fromage aussi. J'ai, alors, j'ai essayé tous les fromages véganes. Qui <rire> Aux états unis en Angleterre, en France, etc., etc. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai vraiment eu, donc je suis si jamais quelqu'un trouve du fromage végan. bon, me le dise. <rire> Jusqu'à aujourd'hui. J'ai réussi, hein, la margarine, par exemple, j'arrive à faire, à prendre de la margarine, trouver de la margarine salée qui me fait comme le beurre salé, euh, goûteuse. J'ai tout essayé, mais le fromage, impossible, quoi. C'est, c'est, j'ai du mal à trouver un équivalent qui me donne autant de plaisir au palais que le vrai euh, fromage. Donc, du coup, si jamais quelqu'un euh, trouve du fromage vegan euh, goûteux, euh, je suis... Mais, mais, mais bon, tout ça pour dire que j'ai des périodes de préparation intense où je ne mange pas de produits d'origine animale. Je fais aussi attention à trouver des protéines végétales puisque les protéines aident les muscles à euh, se, re, comment dire ça, se régénérer.
0: Se régénérer, ouais,
1: oui. Se régénérer et euh, après une longue course, donc de 20 à 30 ou 40 km après une activité intensive de, de workout, etc., il faut prendre des protéines souvent. Et moi, j'essaye de trouver des protéines végétales équivalentes euh, je, je, je fais beaucoup de recherches aussi, ainsi que, ainsi que les, les personnes avec qui je cours, etc. Comme par exemple, j'ai, j'ai vu que la poudre de baobab est très très bonne aussi euh, pour les sportifs. Et j'essaye de trouver des, des, des éléments ou des aliments qui sont vraiment euh, disponibles sur place. Donc par exemple, j'ai découvert dans ma recherche, donc j'adore les champignons. Et les champignons aussi, c'est très bon pour l'alimentation. Et j'ai découvert avec, en discutant avec différentes personnes qu'on a aussi des champignons locaux qui sont utilisés comme des remplaçants de viande. Donc, je fais aussi des sauces, euh, des sauces locales et tout, avec, euh, avec des, ces champignons-là. Il, il faut vraiment faire attention, faire attention à ce qu'on prend chaque jour, faire attention à ce que ce soit équilibré, manger de tout, diversifier, ne pas toujours manger la même chose. Il faut vraiment diversifier. Il y a pas mal de livres, il y a pas mal d'écoles qui disent ce qu'il faut. Dans son assiette, il faut de tout, des lipides, des glucides et des protéines. Et donc, voilà. Alors, il y a autre chose qui est importante, c'est l'eau. L'eau est très, très importante. Euh, depuis ma première préparation de marathon, donc ça doit être 2017 ou 2017, que euh, je bois 2 à 3 litres d'eau par jour. Donc, il y a des sites qui permettent de calculer le nombre de litres par personne, puisque chacun, on est chacun différent, on a des activités différentes. Donc, je vais, je je dis comment je vis, ce que je fais de ma journée combien de kilos je pèse, quelle est ma taille, s'il si fait chaud pas chaud, etc. Et ils te disent « Voilà, toi, tu dois prendre je sais pas, 3 litres. » Et donc, l'eau, c'est, c'est hyper important aussi.
0: Très bien. Bah, du coup, tu fais du yoga, tu fais de la marche. J'ai vu que tu faisais en moyenne 1 km en 6 minutes. Tu fais de la musculation, de la corde à sauter. Comme tu l'as dit, tu fais des marathons, tu fais des semi-marathons aussi. Tu as été cinquième du marathon du Sénégal en 2020, médaillé au triathlon d'Assigny en 2019. Tu as participé à des marathons à Washington, à Paris et cette année tu étais à Amsterdam pour un marathon. Quand j'ai vu tout ça, je me suis dit qu'il fallait absolument que je partage un épisode avec toi parce que je pense que tu as quelque chose à partager avec nous sur le dépassement de soi, sur comment dépasser ses limites, quel est ton avis
1: ah, merci en tout cas Alida et merci vraiment j'apprécie aussi euh, de pouvoir partager. Euh, je fais beaucoup au quotidien parce que souvent, les, souvent les, les que ce soit mes collaborateurs, mes collègues, les personnes qui me rencontrent me disent mais comment tu fais pour tout faire etc. C'est, euh, je, je ne sais pas être dans la mesure. <rire> je Quand je fais quelque chose j'aime le faire euh, à fond. Euh, je, alors si je m'ennuie, si quelque chose m'ennuie par contre j'arrête, mais euh, si j'aime quelque chose, je le fais et quand c'est comme ça, je, qu'est-ce que je fais Je me renseigne je m'informe. je suis très curieuse, donc je vais poser de, de, beaucoup de questions à plusieurs personnes je vais lire, euh, écouter des podcasts et toujours vouloir essayer de faire de mon mieux pour atteindre mon objectif le sport a toujours été dans ma vie hein. et je pense que c'est en accord avec mes valeurs qui sont des valeurs de, de travail je suis une, une grosse travailleuse je pense qu'on a, on y arrive par le travail, pas en faisant, en prenant des des circuits parallèles, mais en, en travaillant euh, et en travaillant euh, dur. Mes valeurs de dépassement, tu parles de dépassement de soi et de résilience, ce sont des valeurs que j'ai depuis longtemps. Quelque, je cite souvent Mark Twain et je dis, euh, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est-à-dire, euh, je, je me dis pas, euh, ah, je peux pas, etc. Quand je vais vers quelque chose parce que j'aime, parce que c'est un challenge, un défi que j'ai envie d'en relever. J'essaye de ne pas me dire, je peux pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de doute sur le chemin, qu'il n'y a pas de moments difficiles et de moments de fatigue. Au contraire, oui, il y en a. Il y a des blessures. Par exemple, tu parles du sport, je me suis beaucoup blessée. J'ai dû arrêter la course pendant deux, trois ans et marcher, faire du dessous. Et quand j'ai fait du jutsu, j'ai passé des ceintures. J'espère <rire> parce que j'ai je... <rire> <rire> jusqu'à ce que je puisse me remettre à couler et j'ai laissé le tout donc, ce je que tu fais, des... tu
0: le fais jusqu'au bout en fait
1: voilà c'est pas juste comme ça donc et j'ai passé des centimes. il y avait un groupe de juge je regardais je me suis rendu compte que c'est le juge qui était utilisé dans les films d'action donc je regardais les films d'action je regardais les... <rire> sur le youtube je regarde parce que je donc c'est... Oui, c'est quand je suis arrivée en 2014 je me souviens je, je m'étais blessée le kiné en France m'avait dit d'arrêter la course pendant un moment donc je marchais, je courais très peu, mais du coup j'ai de, j'avais besoin de quelque chose. Donc je me suis mise. Une amie m'a dit, ça s'appelle Maria, elle me dire, mais tiens, mais essaye le jeu du a ma Une amie qui qui en fait. Donc j'ai, j'ai intégré son club et tout, et c'était vraiment très très bien pendant deux trois ans. Mais après, dès que j'ai pu me remettre à courir correctement, <rire> malgré mes problèmes de genoux, je me suis remise. Et tu as parlé de yoga aussi. Le yoga, c'est, c'est, c'est une discipline que que, que j'aime beaucoup parce que ça permet à la fois de travailler le corps et le mental. Donc, d'être bien dans son corps, c'est à la fois sportif mais aussi ça étire notamment pour les courses, les coureurs à force de courir, on détend et ensuite quand les muscles se refroidissent, ils se retendent et ils se retendent plus dur Donc, du coup, on perd en souplesse. Donc, le yoga est quelque chose qui permet de, de, d'aider et qui aussi travail, le, le, le mental en fait. J'ai fait du Taekwondo quand j'étais plus petite et j'ai aussi fait beaucoup de danse plus jeune. J'ai fait de la danse à l'école, en, enfin, pendant mes études. Je faisais des spectacles. Quand je faisais du modern jazz, je le faisais aussi à, à fond. Donc je regardais toutes les comédies musicales, toutes tout les modern jazz, les, 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 les comment les, comment on danse, etc., etc. Donc le sport a toujours été dans ma vie, dans ma vie, et euh, rejoint des valeurs que j'ai déjà. Donc, C'est pour ça que je suis disciplinée. Voilà, parce que je sais que pour atteindre un objectif, il faut une discipline. Sans discipline, c'est compliqué. Donc, par exemple, je me réveille à 4h45. Entre 4h45, donc 6 matins sur 7, euh, notamment quand je prépare une, une compétition. Quand je prépare là, par exemple, je, je suis en pause jusqu'à mi-décembre et je prépare le semi de Paris qui est en mars. Et je vais préparer un marathon en fin d'année pour la fin de l'année prochaine un challenger race et des courses d'obstacles aussi en février si je suis si je peux je vais le faire donc j'ai déjà trois ou quatre compétitions que j'ai qu'on a identifié que je vais faire donc je me lève tôt quand je suis en préparation quand je suis pas en préparation c'est peut-être quatre ou cinq matins sur sept où je me lève 25 4h45 ou 5h du matin et ça c'est pas donné à tout le monde donc souvent on me dit mais comment tu fais parce bah, que tu fais beaucoup de choses tu es mariée, tu as enfants J'allais te poser la même question. <rire> Alors, comment est-ce que tu fais à le faire Comment tu arrives à le faire et tout Donc, pour revenir à la discipline, il faut d'abord être optimiste, il faut être discipliné, être prêt à le faire. On ne réussit pas toujours, il faut surtout apprendre à se relever pour y retourner. Petite anecdote par rapport à la course, moi, je sais arrêter et repartir courir. Euh, parce qu'en en fait, quand tu es blessé en course, des fois, tu dois t'arrêter. Donc tu dois t'arrêter pour te, 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 te masser parce que tu as peut-être euh, un problème à la cuisse, tu as ton genou qui te fait mal, ou ton, ton mollet, ou ton, ton, ton talent d'Achille, etc. Tu peux aussi t'arrêter tout simplement parce que tu es épuisé. Mais si tu ne sais pas t'arrêter, comment tu fais pour repartir Donc, J'ai couru avec beaucoup de gens et des fois ils me disent ⁇ Ah non, mais moi j'aime pas m'arrêter ⁇ Je dis mais il faut que tu apprennes à t'arrêter parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et la course non plus un jour. Tu auras besoin de t'arrêter pour une raison et pour une autre. Si tu ne sais pas repartir, tu seras, enfin, ça sera un handicap pour toi. Alors qu'il faut apprendre à s'arrêter pour repartir. Il faut que tu apprennes à t'arrêter. On n'est pas des coureurs professionnels. Il n'y a personne qui nous tend une gourde quand on court. Personne. On est obligé pendant les courses de compétition de s'arrêter ou de se ralentir pour prendre les gobelets, ou pour prendre l'eau, ou pour prendre la banane qu'on nous tend, ou pour prendre notre gel, etc. Mais il faut savoir... S'arrêter pour repartir. Comme il faut savoir tomber, mais se relever. Absolument. quand on tombe, on se relève et on repart. Donc, c'est ça, euh, pour moi, le, le dépassement de soi. c'est pas euh, des choses faciles, c'est pouvoir accepter les difficultés
0: et se relever et puis repartir. C'est vraiment simple. Absolument. Justement, j'allais te demander comment est-ce qu'on réussit à dépasser ses limites, à lever ses propres barrières Parce que parfois, je suis sûre que si tu devrais écouter ton corps, tu, euh, tu n'irais pas, tu ne le ferais pas en fait. Donc, comment est-ce qu'on réussit en fait à pouvoir maintenir cet état d'esprit alors
1: c'est c'est vrai.
0: Hier par exemple,
1: je, je, quand le réveil a sonné à 5 heures, j'avais pas dit dû me lever. J'avais mal, j'avais mal j'étais fatiguée une semaine. J'avais une semaine difficile où j'ai fait deux pays, voyage, etc. Donc j'ai, j'étais là, j'avais envie de surtout surtout rester dans mon lit douillet. Quand même donc j'ai mis le réveil, il a sonné, je me suis levée déjà. J'ai pas trop réfléchi. Je me lève et c'est en me préparant. Je prends un peu de temps pour me préparer moi le matin. J'ai besoin de me réveiller en fait. Donc je vais lire des choses sur mon téléphone. Je vais euh, boire de l'eau parce que j'essaie de boire une certaine quantité d'eau avant de partir. Et quand j'ai fait ça, déjà j'ai gagné une partie de la bataille parce que je me suis levée. Et pendant au moins 20 minutes, sur les 45 minutes de préparation, je vais me dire, est-ce que je retourne me coucher pour un message à, 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 aux autres coureurs pour dire non, je peux prendre ce matin, ou, ou est-ce que tu... et après, je vais... après, j'imagine quand ils vont finir de courir, qu'ils vont poster la photo et dire qu'ils ont fait les 18 km et que... Moi, je vais devoir me dire « Oh, il faut que je rattrape les 18 kilos. <rire> » tout. J'imagine tout ça et je me rends compte que non, c'est mieux que j'aille. Et puis comme ça, <rire> c'est fait. Donc, euh, donc non, je, je, je me projette. C'est, c'est, je, je m'organise et je fais une routine. J'ai une de mes collaboratrices euh, qui, qui, qui fait du sport une à deux fois par semaine le week-end, mais qui me demandait comment je peux en faire plus. Euh, parce que j'en ai besoin, euh, j'ai besoin de, de faire plus de sport pour ma santé. Et puis aussi, euh, on, est, on a, on, on, au niveau du travail, on a beaucoup de stress. Donc, de, le, le sport aide aussi par rapport au, au, au travail et au stress euh, du quotidien. Je lui dis, mais il faut, je, je lui ai demandé un peu comment elle vit, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce que le matin c'est elle qui dépose ses enfants ou est-ce que, c'est, parce qu'il y a ça aussi, est-ce que c'est, ou c'est quelqu'un qui dépose ses enfants, aucun me rapproche. Je lui dis, mais écoute, lève-toi le matin. Tu fais ton sport du week-end, ça te fait déjà une fois ou deux fois le week-end. Ça, c'est plus facile, on va dire, à gérer. Mais dans la semaine, tu, es, tu es, essaies de te lever une à deux fois le matin et fais ton sport. Tu peux. Donc, je lui ai expliqué, je lui ai dit, c'est une routine que tu dois te mettre. Et, tu, et là, tu te la mets hard stop pendant trois semaines. J'avais lu quelque part, et je l'ai expérimenté plusieurs fois, qu'il faut entre 21 et 28 jours pour adopter une routine. Avant, ton. Ton cerveau, ton corps te dira, te, ne va pas t'aider. <rire> Mais si tu arrives à le faire, ces 28 jours-là, après, ça peut devenir ta routine. Là, je me dis, mets-toi un challenge un mois où tu te lèves. Je dis, faut je t'organiser. Et c'est ce que tu disais, je fais beaucoup de choses. Je suis maman, je suis mariée, j'ai euh, un travail où on va, c'est pas 8 heures à 18 h c'est un travail tout le temps. On on, on, on fait du, on offre du service à des clients. Les clients, c'est tout le temps. Donc, c'est pas, ils n'arrêtent pas les transactions financières à 18h, mes clients. Donc, euh, il faut être disponible pour pouvoir avancer ou trouver des solutions. Donc, je m'organise. Après, ma famille est sportive aussi. Mon mari est champion de golf du Côte d'Ivoire dans sa catégorie en amateur. Mes filles sont sportives aussi. Il y en a une qui a une ceinture noire de taekwondo. Donc ça apporte aussi dans la, la maison la force et l'envie de se challenger chacun. Ça apporte beaucoup de, de compréhension et d'empathie les Absolument, uns envers les autres. On est tous, donc je sais faire ça. On est tous sportifs, chacun dans son domaine. Et personne ne viendra courir avec moi. J'ai tout essayé
0: ça <rire> et, et, mais chacun fait son, fait fait son truc ouais. tu l'as évoqué tu es directrice de la banque des particuliers à Eco Côte d'Ivoire tu es mariée, tu l'as dit, tu es maman comment est-ce que cet état d'esprit de dépassement de soi impacte ta vie de femme et aussi de cadre au quotidien qu'est-ce que ça t'apporte en fait
1: alors le sport m'a, m'apporte beaucoup d'équilibre il m'apporte la santé. Parce que vous savez, pour pouvoir euh, être aussi euh, efficace dans son travail, il faut être en bonne santé. Je touche du bois, euh, mais à part quelques petits euh, bobos de chronique, je suis jamais malade. <rire> donc, euh, donc je touche en du bois. Mais je pense que c'est le sport aussi. Parce que je, je, je fais le parallèle souvent avec le fait que je dois arrêter pour des raisons de « j'ai un genou qui me fait vraiment trop mal » ou « je me suis euh, déchiré les ischios ischi jambiers, etc. » Et, je, et là, je commence à être malade. Là, je, je, j'attrape des, des grippes, des, des choses, etc. Je pense que le fait de faire du sport, de respirer le grand air, parce que aussi quand on va courir à l'extérieur, on respire le grand air et tout, ça aide par rapport à la santé. C'est aussi mon, mon psy, et puis ça m'aide dans mes réflexions. Quand suis arrivée en Côte d'Ivoire, je, j'avais des problèmes pour courir parce que je n'avais, c'est pas le même temps, enfin c'est pas les mêmes températures, c'est pas, c'est plus humide. Et je m'étais à courir, mais au bout de 5-10 minutes, j'étais vraiment épuisée, très épuisée. Et donc, je, je m'étais mise à la natation, donc j'ai fait pendant des années aussi beaucoup de natation. Je me souvenais, à l'époque, quand j'avais un problème ou euh, un challenge, un défi, quelque chose qui me gênait, sur lequel j'arrivais pas à mettre le doigt, j'arrivais pas à résoudre et tout, hop, je vais à la piscine. Je nage pendant une heure, je, je rentre au bureau, mais pendant l'heure où je nage, et vraiment dans l'eau, on est seul et soit seul, seul, vraiment seul. Monde, seul avec soi euh, et ben je je trouvais des solutions toujours toujours et la la course c'est pareil si j'ai une bonne longue course et tout et que j'ai quelque chose qui qui me gêne et tout ça la course m'aide beaucoup m'aide m'aide à récupérer m'aide à reprendre des forces m'aide à, à aussi à me sentir bien après ouais. la course après le sport on se sent toujours bien c'est dur pendant mais après on est toujours euh, c'est le meilleur moment c'est le moment où on a atteint ses objectifs on, on est on est vraiment content donc ça ça m'aide par rapport à ça ça m'aide à être concentré ça m'aide à rester en bonne santé ça m'aide aussi par rapport à la résilience parce que il faut être résilient dans le travail il faut avoir être de bonne humeur ça m'aide aussi à être de très bonne humeur et à savoir qu'il faut ok des fois on peut faire des erreurs et on peut on peut ne pas atteindre ses objectifs le plus important comme dit Mandela, c'est vraiment apprendre pour corriger voilà je ne sais, je ne perds jamais. Je gagne ou j'apprends. j'apprends. Et c'est ça, sport. est Parce qu'on n'est pas toujours le premier On est ici, il y a plein de compétiteurs.
0: Absolument. Et du coup, j'allais te demander, euh, puisque la vie n'est pas linéaire et que voilà, il nous arrive tous d'avoir des hauts, mais parfois aussi des bas. Est-ce que le fait de te challenger comme ça au quotidien, de repousser tes limites, t'aide à mieux gérer justement ces moments qui sont peut-être un peu plus compliqués?
1: Effectivement, il faut vraiment apprendre à, à se relever et, et à accepter. Il faut d'abord accepter. C'est, c'est pas facile. Je sais que j'ai eu des périodes de euh, sport, puisqu'aujourd'hui on parle surtout de sport et de dépassement de soi. Où j'ai eu beaucoup de doutes parce que je pouvais plus courir, je pouvais plus euh, pratiquer, même marcher me faisait mal et tout. Et tu, et tu as envie que de te coucher le lendemain matin, tu es guéri, mais c'est pas comme ça malheureusement. Mais d'accepter d'abord. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce que je faisais, c'est que j'écoutais des podcasts de personnes euh, blessées qui, qui ont réussi ensuite à reprendre la course. Je lis des livres. Euh, je fais autre chose. Je fais peut-être un autre sport que j'ai le droit de faire, puisque des fois, on a accepté que je fasse d'autres sports, de, des fois, rien du tout. Donc, j'accepte d'abord ce moment difficile où ça peut être l'échec aussi. L'échec, j'ai toujours peur, quand je vais dans une compétition, de ne pas finir. J'ai cette peur-là de me dire, il me peut arriver quelque chose Et tu ne finis pas, en fait, la compétition. Donc, je, 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 je ne refuse pas cette possibilité. Je, 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 je regarde tout ce que j'ai fait pour ne pas avoir cet échec-là. Comment je me suis comment. J'ai accepté quand on m'a dit de m'arrêter, de m'arrêter. Comment j'ai j'ai vu, euh, ton... j'ai couru avec mes camarades de course, baby fun run. Comment on s'est soutenu. Donc j'essaye de voir comment est-ce que je, comment j'ai pu m'utiliser le risque pour ne pas avoir suré ça et de rester positive. Et ensuite, une fois que j'ai j'ai, j'ai accepté l'échec ou le moment difficile, je cherche à comprendre comment me relever, comment m'en sortir et je ne baisse pas les bras. Donc je cours, à, je cours pas seule, je cours avec un groupe euh, de coureurs qui s'appelle Baby Fun Run. Donc Baby Fun Run, on, on est, donc et, et on court avec d'autres groupes hein, comme le coureur de Baby, etc. Mais, mais on, dans Baby Fun Run, on est tous très différents dans nos différentes histoires, comment on est arrivé à la course, nos métiers, nos lieux de vie, euh, etc., etc. Et on court ensemble. Et, et je pense aussi à tous ces profils différents euh, avec lesquels je cours. Donc, il y a des gens qui étaient déjà très bons en sport. On a aussi beaucoup de, de gens comme toi et moi, lida qui sont juste arrivés au sport par la passion et qui font d'autres choses. On a des personnes qui sont des primo accidents au sport, etc. Donc, chacun a ses difficultés et, et c'est pas, c'est pas, il faut beaucoup, beaucoup de courage pour venir. Et chacun a décidé de se dépasser à sa manière. Chacun est passé par des moments d'échec, des moments où ils ont dû arrêter de courir. Et chacun s'est retourné... Euh, vers nous, mais aussi en lui-même, en se connaissant, et a fait ce qu'il faut pour pouvoir revenir sur les pistes de course. Parce que quand tu t'arrêtes aussi, c'est difficile de revenir <rire> et de se lever tôt le matin. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Absolument, absolument. Tu as parfaitement répondu à ma question et ça me fait d'ailleurs penser à une conversation que j'avais eue il y a peu de temps avec quelqu'un qui me disait que le sport musclait le cerveau oui, et que le sport l'avait beaucoup aidé également à surmonter des moments difficiles et cela transparaît dans tout ce que tu viens de dire, notamment le fait d'accepter le moment difficile, de se focaliser sur tout ce qu'on a fait de bien pour éviter l'échec rester positif chercher comment se relever et surtout ne pas baisser les bras donc c'est autant de valeurs qui peuvent nous aider dans nos vies de tous les jours donc tu as parfaitement répondu à ma question alors Corédée tu travailles pour l'inclusion financière des femmes tu es directrice de la Banque des particuliers de Ecobanco Côte d'Ivoire. Est-ce que tu veux bien nous dire un mot sur ce sujet, également que le fait de rester combative et disciplinée sur ce plan peut être également un moyen d'y arriver.
1: Alors, euh, l'inclusion financière, c'est, c'est un point, enfin, c'est, c'est un sujet, une passion pour moi, un sujet qui qui m'est vraiment très important et qui est important à, chez Ecobank, où je travaille aussi. C'est pour ça que j'aime le métier que je fais, parce que c'est la possibilité pour tout un chacun, euh, individu ou entreprise, d'accéder à une gamme de produits et de services financiers de base, comme les comptes, les transactions, les paiements, l'épargne, le crédit, l'assurance, etc., etc. Mais surtout que ce soit abordable en termes de coûts, que ce soit utile, que ce soit adapté à chacun de leurs besoins, autant de personnes différentes que nous avons sur notre beau continent, et pros- proposé par des prestataires fiables et, et vraiment responsables. Aujourd'hui, le taux de bancarisation, alors, le taux de bancarisation c'est à peu près 20, 20%, et le taux de bancarisation des femmes est deux fois inférieur à celui des hommes. Donc, la répartition n'est pas équitable, pour plusieurs raisons, hein, alors que euh, la répartition par sexe, comme tu le sais, est quasiment égale dans notre population totale et dans toute la sous-région. Et en plus de ça, c'est, c'est un, un combat important parce que les femmes représentent 90% du secteur des euh, micro, petites et moyennes entreprises, qu'elles soient informelles ou formelles. Et en étant actives, en étant, active, hein, en étant entrepreneurs notamment, elles fournissent 40% de, de travail pour tous ceux, tous ceux qui veulent travailler en Afrique de l'Ouest francophone. Donc, donc aussi, donc c'est apporteur de ressources, apporteur de sources de valeur et rémunérateur, en fait, pour tout un chacun. Donc c'est pour ça qu'on met beaucoup l'accent sur les femmes et que je voudrais dire à toutes les femmes qui, qui nous écoutent que c'est possible. C'est vraiment possible parce qu'aujourd'hui, il y a tous les moyens pour pouvoir être inclus financièrement. D'abord, il faut avoir conscience que c'est important d'être inclus financièrement. Donc c'est ce qu'on appelle l'éducation financière. Donc par exemple, on a, nous, on a développé un livre là, sur l'épargne en partenariat. J'étais heureuse de pouvoir donner à mon personnel de maison le livre en question. Les personnes qui sont autour de moi, je ne les je ne paye pas en cash. J'oblige tout le monde à prendre soit un porte-monnaie électronique, soit un compte bancaire. Je peux comme ça commencer à les habituer, à épargner, même si c'est un porte-monnaie électronique, sur le porte-monnaie électronique. Et bien sûr, si c'est un compte comme un compte épargne, c'est une épargne qui est rémunérée. Mais l'éducation financière est importante et c'est ça qu'on doit aussi tous ce dont on doit être conscient tous à tous les niveaux, que ce soit au niveau gouvernemental, il y a déjà cette, cette sensibilité, cette sensibilisation qui est en train d'être faite, mais ça ne suffit pas. Au niveau de tous les acteurs financiers, que ce soit les banquiers, les opérateurs télécom, les fintechs, etc., à l'école aussi, dès qu'on est jeune, moi, je, la plus petite, on a commencé à lui donner donc, de l'argent de poche juste pour qu'elle puisse savoir ce que représente de l'argent. Maintenant, elle a 15 ans, elle va faire les courses. Elle sait ce que représente chaque chose. Quand elle part en vacances, il faut qu'elle ait économisé. Tout ça. J'ai une carte de paiement prépayée pour chacune d'elles, en mon nom, mais qu'elles ont, et sur lequel, moi, je mets de l'argent pour qu'elle puissent quand il y a des courses à faire, quand il y a des urgences et tout, elle puisse être autonome financièrement. Je reviens à l'autonomisation de la femme au niveau financier. Donc, du coup, il faut commencer à faire un plan, un budget, à s'organiser, et à s'y tenir. Quand on a de l'argent, et qu'on fait, avant même qu'on ait le premier salaire ou ses premiers revenus pour les ventes, les petites ventes, ou le, les, euh, le travail qu'on fait, il faut se dire, voilà, donc moi j'ai ça, j'ai besoin de temps pour faire ça, temps pour faire le basique, la maison, etc. Et je mets temps de côté chaque mois, pour les imprévus, pour euh, mes projets, parce que dans dix ans, je vais acheter peut-être un terrain quelque part, etc., etc. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'offres et de moyens adaptés au plus grand nombre, vraiment. Il y a 6000 endroits où vous pouvez aller déposer de l'argent sur un compte EcoBank euh, aujourd'hui. Donc on, la proximité, elle est là. Vous avez des porte monnaies électroniques, et, euh, et je pense que c'est accessible. Et une fois que c'est dans le compte, on, on fait attention, parce que l'argent qu'on a sur soi ne prend pas de valeur. Par contre, l'argent qu'on investit, de l'argent qu'on économise, et qu'on met dans un compte qui est rémunéré, etc., prend de la valeur avec le temps. Et en plus de ça, non seulement c'est bien pour soi, pour ses proches, pour voilà, mais c'est aussi bien pour l'économie, parce que l'économie africaine ne se développera pas s'il n'y a pas d'épargne africaine, de façon durable. Donc c'est
0: aussi bien pour nos pays. C'est un sec vertueux qui, au final, est bénéfique pour tout le monde. Voilà. Alors, après t'avoir écouté, justement, « Une femme a le déclic », l'envie de trouver ses limites et de les dépasser, que ce soit dans le sport ou dans n'importe quel autre domaine de sa vie. Par quoi penses-tu qu'elle devrait commencer ou, à ton avis, quelle est l'étape primordiale? Alors, pour moi, pour moi, il faut faire ce qu'on aime.
1: Il faut vraiment faire ce qu'on aime pour se dépasser. Donc, Tu sais, moi, j'ai, j'ai été dans plusieurs domaines. Hein. J'ai fait les médias, telco, finance, FMCG, donc tout ce qui est euh, industrie agricole. Euh, j'ai aussi euh, travaillé dans le luxe parce que je travaille sur la partie innovation, changement de culture, pour proposer des solutions adaptées à chacun et apporter de l'accessibilité à chacun. Donc vraiment apporter de la valeur. C'est, c'est ce que je fais, Je hein. c'est ce que j'aime faire. Donc, ça donne un sens à pourquoi je me lève le matin pour le faire. Donc, je dis souvent à mes collaborateurs, on est plus ensemble. Donc, chaque personne qui travaille est entre 8 et 12 heures à, par jour avec ses collaborateurs, ses collègues, ses, etc. Plus, donc, donc, c'est déjà la moitié de la journée. Il faut dormir, aller entre 5 et 7 heures, et 8 heures. Donc Pour, pour le reste, ouais. ce reste pour, un... <rire> pour le reste, c'est-à-dire pour sa famille, pour les amis, etc. Donc, déjà, il faut faire ce que tu aimes, d'accord Par exemple, il y a une forte adoption en ce moment de l'entrepreneuriat, etc. Il ne faut pas être entrepreneur pour être entrepreneur. Il faut être entrepreneur parce que vous avez une idée, que c'est absolument ce que vous voulez faire, que vous avez un projet, vous avez fils le projet, etc. Et à ce moment-là, même quand ça va être dur, parce que c'est votre projet que vous aimez faire et que c'est quelque chose que vous, que vous voulez absolument développer pour vous, c'est important, vous aurez le bagage pour pour tenir compte vents et marées. Mais si vous faites quelque chose juste parce que c'est un moyen de, de subvenir à vos besoins, vous n'allez pas pouvoir vous dépasser. Vous ferez le minimum et vous ne serez pas heureux. Il faut entrer en soi, apprendre à se connaître et commencer par faire ce qu'on aime d'abord. Quoi que vous fassiez. Et si vous vous mettez au sport, faites le sport que vous aimez. Choisissez les heures qui vous conviennent. Moi, dans, les, dans les, mes amis sportifs, il y en a, moi, je ne peux pas aller le soir à la salle de sport pour faire du renforcement musculaire parce que, comme je dis, je rentre tard, j'ai besoin de voir ma famille, etc. Donc, je ne le fais pas. Mais d'autres ont une vie qui leur permet, au travail avec la famille et tout, à 18h de pouvoir aller au sport. Donc, si c'est à 18h, faites-le. Si c'est à midi, faites-le. Et si c'est le matin aussi, faites-le. Et choisissez le sport qui vous convient. Ce que vous aimez, si c'est de la marche, faites-le, si c'est du vélo. Si c'est un sport où vous êtes plusieurs parce que vous aimez interagir moi ce que j'aime aussi dans la course c'est que je suis dans avec des groupes avec des gens que j'aime bien et on, on discute pendant le concours ce qui nous fait travailler notre souffle en même temps hein. donc <rire> mais euh, mais voilà donc du coup je suis toujours contente de les, de les rencontrer le matin la nuit à 5h30 <rire> sur les pistes et euh, etc etc donc faites ce que vous aimez faites vraiment ce que vous aimez une fois que vous savez ce que vous aimez parce que vous vous connaissez soyez curieux Soyez ouvert, partagez avec les autres, partagez votre énergie et profitez de l'énergie des autres. Regardez ce qui s'est fait dans le monde, qu'est-ce que recommandent les autres, ce qu'ils ont vécu. C'est quelque chose qui est toujours intéressant. Soyez curieux, informez-vous, formez-vous aussi. Si vous savez que pour atteindre tel objectif, vous devez absolument vous former, faites-le. Formez-vous, n'attendez pas que quelqu'un vous propose une formation.
0: Très bien, très bien. Soyez curieux, informez-vous, formez-vous et surtout faites ce que vous aimez aider tu as parlé de plusieurs choses. Tu as parlé de résilience, tu as parlé de travail, tu as parlé de discipline. Pour clôturer cet épisode, est-ce qu'il y a un dernier secret que tu aimerais partager avec nous sur le thème, notamment euh, le dépassement de soi
1: Alors, euh, je, je reviens sur l'amour. Hein. Aimer ce que vous faites pour réussir tout ce que vous entreprenez. Parce que vous allez passer beaucoup de temps. Il y aura des échecs, il y aura des difficultés. Il n'y aura pas toujours... Euh... Du plaisir, comme tu disais, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc autant le faire avec quelque chose, enfin, quelque chose qui vous motive et qui vous réveille de bonne humeur le matin. La curiosité, soyez ouvert, lisez, écoutez, regardez. J'ai été dans les médias parce que je voulais donner accessibilité à l'information à tout le monde et c'est ça. Mettez-vous à jour parce qu'il y a tout sur tout. Donc c'est à vous de choisir les contenus qui vous apportent, qui vous enrichissent. Il faut être organisé parce qu'une journée, c'est 24 heures. Le temps, le temps, c'est la valeur la plus chère. Au monde parce qu'une fois que le temps est passé une fois que hier est passé c'est passé ça ne reviendra plus donc organisez-vous et le dernier secret c'est euh, seul on va vite ensemble on va loin trouver des compagnons de voyage <rire> le, vo- le voyage de
0: votre vie trouver des seul compagnons seul on va vite ensemble on va loin très bien très bien merci beaucoup Corédé. merci beaucoup Alida c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir écouté pour booster le podcast et faire grandir notre communauté, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à le noter, le commenter ou le partager. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode et également aux pages Instagram et Facebook de Secrets de Sœur. A bientôt